1: Гаражи в России давно перестали быть местом хранения автотранспорта. Существует неформальный сектор экономики, так называемая гаражная. Из-за размеров страны очень сложно подсчитать объем этой сферы. По оценкам разных экспертов, теневая экономика может составлять от 20 до 40% ВВП страны. Есть зависимость и от близости к различной инфраструктуре. Например, если рядом мебельная фабрика, в гаражном производстве будет развернута деятельность по ремонту мебели. Если завод по производству автомобилей, по обслуживанию автомобилей и запчастей. Реклама у таких предприятий одна – сарафанное радио. У каждого гаражника есть своя клиентура. Успех такого бизнеса напрямую зависит от количества личных и полезных знакомств. Мотивацией для переноса или создания производства в гараже служит давление на малый бизнес, желание независимости, а иногда и самореализации. Стоит отметить, что гаражная деятельность практически незаметна для большинства обывателей. Это такая параллельная реальность. А взаимоотношения с государством определяются следующим образом. Местные власти обычно осведомлены о такой деятельности, но пока бизнес не перешагнул условный денежный порог, он мало интересен государству. А вот в случае обогащения владельца – Его производство обкладывается данью, либо принудительно легализуется, либо вообще отнимается. Формальных механизмов взаимодействия с властями практически не существует. Как организована гаражная экономика? Как люди обходятся без государства и чем промышляют в период пандемии и кризиса?
0: А у нас в гостях, обсудить эту тему, пришел Александр Сувалко, культуролог и полевой исследователь. Добрый день, Александр. Добрый день, Сергей. Ну, во-первых, масштабы. Вот я нахожу цифры, что чуть не 40% людей так или иначе в неформальном вот в этом секторе. Это так? Мне кажется, что эти оценки вполне справедливые.
2: Тут лучше уточнить у коллег, которые ну, основательно этим занимаются. Но если мы посмотрим в целом на этот феномен, который имеет название у полевых исследователей, как распределенный образ жизни, введенный прежде всего Симоном Вдальевичем Кордонским, то мы поймем, что, вообще-то говоря, распределенный образ жизни — это своего рода дачи, огороды, погреба. И гаражи здесь занимают одно из центральных мест, поскольку это место, где можно, во-первых, хранить ресурсы всевозможные материальные, так и можно проводить э, свободное время. И в условиях, когда у людей, может быть, нет возможностей э, да, посетить какой-нибудь ювелирный каворкинг или обратиться, э, да, или арендовать какое-то кафе, то люди встречаются в гаражах, и иногда это приобретает форму таких закрытых клубов. И на этот счет, конечно, у меня есть масса совершенно удивительных примеров, как из полевого опыта, так и из личного.
0: Ну давайте, да, вот поговорим, как и действительно, в каких фо, какие формы приобретает вот эта гаражная, гаражная жизнь. Потому что она... Как бы параллельно существованию обычному, да? параллельно там государственному учету, контролю, налоговой, органам полиции <говорит> и так далее. Это как бы такая некая изнанка жизни, которая существует совершенно свои, своим ходом.
2: Можно сказать и так, что это такое параллельное общество. Например, есть совершенно удивительные случаи, расскажу несколько из них, из города Дубна где мы с коллегами работали, кажется, в шестнадцатом году. И один из таких моментов... Вообще, почему люди идут в гаражи? Это попытка заняться ну, каким-то осмысленным делом. Один из моих собеседников, наверное, самый любопытный, это бывший финансовый аналитик, который к 40 годам сумел ну, заработать себе на жизнь дальнейшую достаточно и ушел из этой сферы. И тут надо сказать, что вообще Дубна – это ну, очень ну, мощный такой концентратор креативного капитала, а, да, человеческого капитала. Мы вряд ли найдем другой любой город на точке нашей страны, где будет а, такое же количество людей с учеными степенями, ну, с докторскими. Ну,
0: да, град и все это.
2: Ну, да, при а, Объединенном институте ядерных исследований, да, таком якорном а, учреждении. Так вот, а, мой собеседник, собственно, вышел... Да, из ä, этого института и в 90-е зарабатывал ну, там, фармацевтикой да, какими-то банковскими делами а к 40 годам понял что в детстве он что-то не докрутил да, вот, какие-то свои увлечения авиамоделированием и увлекся ламповыми усилителями это ну, совершенно неординарный на мой взгляд пример И он делает их не на продажу, что самое интересное, а для своего удовольствия. Теплый ламповый звук. Да, теплый ламповый звук. Но
0: он коммерчески успешен?
2: Нет, он это делает только для себя и для друзей.
0: А, то есть только только для друзей. К
2: сожалению, он не дал сфотографировать это место, да, вот саму эту локацию, но она совершенно удивительная. Второй пример в этом смысле тоже, мне кажется, очень показательный. И он характеризует в целом такой компенсаторный характер современной культуры и в дубне люди удивительным образом очень тонко чувствуют такую вещь как ускорение настоящего да все больше вещей которые очень быстро становятся реликтами да вот там сотовые телефоны обновляются. Ускорение вещи.
0: Да-да-да, об этом не раз ты возилась говорить. Все меньше цикл жизни каждой вещи, потому что рынок заставляет нас покупать новое.
2: Один из энтузиастов открыл музей лодочных моторов. в гараже. Это, конечно же, музей частный. Он не входит ни в какие государственные реестры. И самое интересное, это его мотивация потому что он ориентировался на передачу опыта и понимание работы с этой техникой для, молодых, ну, для молодого поколения. Это совершенно, ну, такой неординарный тоже пример, потому что, ну, сегодня мы живем в мире, где вот эта техника, лодочные моторы, да, там иностранные, очень быстро работают, включаются. А у него есть лодочные моторы 60-х годов, uh-huh, да, которые uh-huh. достались ему, наверняка, может быть, там, от какой-нибудь советской распределительной системы. Потом начали помогать ему друзья и так далее. То есть гараж еще и, помимо такого пространства, которое позволяет преодолеть вот это отчуждение, гараж еще и становится пространством, где, которое можно превратить в музей. А в той же Дубне есть еще один пример, третий. А он как раз вот и связан да, с этим распределенным образом жизни. Поскольку Дубна да, находится неподалеку от реки, да, угу. то там огромную роль играют а, лодочные гаражи, а, а, где люди, помимо того, что они хранят да, свою, опять же, специализированную технику. Эйлинги, Эйлинги. красиво выражаясь. Да, да, совершенно верно. Да. Они еще и встречаются с друзьями, устраивают пикники. Там целая комьюнити выросла, и оно как раз стоит на воде за счет, ну, такого, видимо,
0: винтового фундамента. То есть это своего рода такое гаражное гражданское общество, которое параллельное гражданское общество, которое, ну, в том числе, естественно, имеет и экономическое измерение.
2: Конечно, эти
0: гаражи, это
2: собственность, да, это собственность, которая стоит, я думаю, вот Александр Павлов, если к нам подключится, он сориентирует. Это, это, ну, Это довольно серьезные, я уверен, деньги, учитывая, что у нас в последнее время... В целом водные виды спорта, как яхтинг, да и любительский яхтинг тоже набирает а, большую популярность.
0: И это, как я понимаю, юридически такая достаточно серая зона, потому что официально как бы в ГСК нельзя заниматься экономической деятельностью, да, но пойди докажи. Типа я делаю для себя, э, да, я делаю там для, для друзей. Там женщина каких-нибудь, и где-то его, одна из ваших коллег я читал, там, я не знаю, mm-hmm. фасует и червей и опарышей. Да? А что он? Я для, му, для мужа, для рыбалки червяков готовлю.
2: Ну да, тут в этом смысле проследить эти механизмы довольно сложно. Это, по сути, такое искусство быть неподвластным. Вот это
0: да, Джеймсу Скотта как раз возникает фигура, знаменитого социолога-антрополога. То есть он исследует формы жизни людей, которые уходят от государства.
2: Совершенно верно. И э, эти формы, на самом деле, в некоторых случаях, да, эти формы могут приобретать и такой характер, да, в какие-то кризисные моменты, когда государство, наоборот, стимулирует такую активность, потому что, э, ну, например, не может поддерживать какие-то свои социальные обязательства. И в этом, в принципе, ну, нет ничего страшного. Это ну, э, одна из возможностей эти риски, да, риски какого-нибудь голода, не дай бог, да,
0: предотвратить. Вот это да, одна из вещей, которые хотели здесь обсудить, что государство, оно, в общем, как бы, так сказать, прикрывает глаза на всю эту огромную... А ведь действительно цифры гигантские. Я когда читаю каждый раз, это десятки миллионов людей. Голодец даже официально признавал, mm-hmm. что 30 миллионов людей. Mm-hmm. А если Кордонского посмотреть, это то, что он пишет, там чуть не 100 миллионов людей занято вот в этих вот таких вот параформальных... Э, на видах деятельности, и отходничества, и все такое. Но государство не замечает эту параллельную жизнь, находящуюся рядом с официальной экономикой.
2: Ну, мне кажется, что сейчас все-таки мы видим, что государство обращает на это внимание, и программы по тому, чтобы люди становились самозанятыми, пытаются
0: этот процесс легализовать. Ну, Сделал самозанятость, показал нулевую отчетность, как, как это все у нас...
2: Может быть. Мне кажется, это, конечно же, вопрос времени, учитывая, что мы сами не очень хорошо себе представляем, какие данные о нас есть у банков, да, вот да, так, у... так называемый феномен черного ящика. Угу, угу. да, и,
0: Вот м- эти, да, скоринговые агентства, рейтинговые, вот эти все да, кредитные, Совершенно верно. кредитные истории.
2: Это вопрос просто ближайших лет, когда эти механизмы, мне кажется, тоже будут подключены, чтобы измерять реальные доходы граждан. То есть, опять же, вот эта идея Кордонского, что есть в реальности, а есть на самом деле. И как раз вот эти переводы банковские, которые мы совершаем за возможные какие-то минимальные услуги, они будут все больше и больше становиться Отс- прозрачными.
0: Отслеживаться, да, прозрачными. И, видимо, покупки, да, если человек показывает нулевые балансы везде, а потом вдруг идет и покупает там автомобиль за 5 миллионов. Видимо, так сказать, с этой точки зрения будет как бы презумпция виновности, что он должен доказывать источники дохода.
2: Вполне вероятно, да. Как сегодня обстоит дело, например, с покупкой дорогих ювелирных украшений.
0: А, уже, да? Ну, То конечно, есть нужно доказывать же, источники и источники дохода? А, ну,
2: необходимо, насколько я знаю, указать да, вот свои данные, вроде бы, ИНН. Угу.
0: А, понятно. Давайте все-таки посмотрим, интересно, вот эти вот локализации вот этой вот неформальной экономики. Значит, гаражи, одна вещь, да. лодочные эллинги, гаражи. Да. Третье, вы говорите, дача, огород, погреб.
2: Дача, огород, погреб совершенно... Это видно. для себя,
0: для семейного потребления? Или в том числе есть как бы и масштабируемые истории, а... когда люди выращивают на рынок?
2: А... Или вы, крупно вы знаете, вот агрохолдингом Вы знаете, по, по поводу рыночных вещей а, и, и вырастания в агрохолдинге, у меня есть только один такой пример из личной а, биографии. А, одна моя а, приятельница, которая училась со мной в лицее, а, ее родители сделали огромный бизнес на огурцах угу. в Кировской области? В ага. парниках? И, э, э, Судя нет, по всему. они как раз в открытом грунте в Кировской как, области. Какая-то хитрая система, еще и связанная была, по-моему, с бочками, да, вот, то есть ага. это солениями. А, ага. Вообще это же огромная такая богатейшая культура, о которой, кстати говоря, Бурдье, да, в своей работе "Развлечения", которая у нас, к сожалению, еще полностью на русский язык не переведена. Довольно любопытно пишет о том, что, вообще-то говоря, вот эти заготовки это, — это аристократическая практика, потому что uh-huh. этому вас должны научить э, родители, э, да, и вы заботливо, да, вы уделяете этому свободное время, да, потому что это банка, да, с какой-то, там, тесемочкой, да, с какой-то надписью, э, это то, что вы можете передать самым близким, то есть здесь еще важен э, вот этот вот реципрокный фактор, фактор обмена, того, что вы делитесь... Ну да,
0: вообще вспомнить русское помещичье, да, вот это вот все эти, посмотреть, как помещики у них, у этих помещицы забасены, припасины эти баночки, варенье, солений, Да, это не то, что такая народная, а именно такая помещичья история из литературы XIX века.
2: И сегодня мы видим, что люди... Эта практика, она никуда не уходит. Я помню, как в начале, кажется, сентября... По сети, по Фейсбуку ходила такая картинка, боже хватит уже давать мамины кабачки всем да и так уже холодильники завалены ага.
0: Ага. Ну, ага. ну да и ну, в россии это кроме того накладывается на местную традицию что видимо очень сильна традиция сушения грибов да тамквашение вот этих все это вот эта параллельная экономика она очень сильно работает я помню с одним из ваших коллег не помню с кем обсуждали вот когда там мы обсуждали культуру придорожной торговли вот эти Mm-hmm. Вот, и кувшинами, mm-hmm. часто там ездя по России, там Я думаю, с как раз. Возможно, да, mm-hmm. пару лет назад и были цифры, что там 500 тысяч рублей в месяц люди поднимают, вот, ну в сезон, yeah. да, когда, mm-hmm. когда они продают вот эти вот соления.
2: А в Республике Карелия, где тоже там, как-то проводили ряд исследований, наткнулся, ну, совершенно такое любопытное, смачное понятие горбатый бизнес. Он как раз касается сбора грибов, ягод. И, конечно же, в Карелии особым спросом пользуется морошка, которую, по словам местных жителей, туристы за сезон ну, попросту сметают молниеносно. Это ну, тоже довольно любопытно. То есть вся морожка, которую вы собрали, если вы
0: этим занимаетесь, она полностью уходит на сбыт. Ну, плюс охота, наверное, не только собирательство, но и охота, бортничество, в том числе, наверное, незаконная браконьерская охота. Вот я часто езжу по дороге М9, которая туда идет на Псков, на Ригу. Такие глухие места, там вообще деревни, там бывает там 100 километров без жилья проезжаешь, mm-hmm. и там... К обочине постоянно люди всякие какие-то такие топорно сделанные одежды выносят. Какие-то это малахаи, вот эти вот шапки, торбаса. Mm-hmm. Видно, что как бы люди просто живут в лесу и выносят из леса вот эти вот такой 16 век. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот Едешь, как будто такая дыра во времени.
2: Вполне вероятно, по моим данным, например, до ковида та же Кировская область, поскольку есть... Две области, где вообще есть институт, который готовит людей, которые занимаются охотхозяйством, это Иркутск и Киров. Так вот, например, в Кировской области до 700 человек до пандемии иностранцев приезжало поохотиться официально. И это одно из ярких таких туристических направлений, хотя, казалось бы, ну, многие, я думаю, про Кировскую область да, об этом. И не думали, что
0: там... Ну, то есть люди, да, люди люди сидят на ресурсе. Хорошо, продолжим наш разговор через мгновение. Напомню, что говорим мы о гаражной экономике. Говорим с Александром Сувалко и вернемся через минутку. Программа «Археология» говорим сегодня о гаражной экономике, о параллельном существовании людей вот в этой вот теневой неформальной экономике, где производится почти 40% российского ВВП. «Какие формы принимает эта жизнь? Что она значит для российского социума?» Рассуждает директор Института исследований культуры Высшей школы экономики Виталий Куренной.
3: вы знаете, так сказать, ну, во-первых, они появляются у нас э, все-таки достаточно поздно по мере автомобилизации страны, то есть 60-х годов, да, так сказать, вот активное такое гибридное использование, то есть не по назначению, понятно, это в, в основном в время, но... В советское время вообще заниматься, как бы то ни было предпринимательской деятельностью было нельзя, но уже в советское время эти пространства выступали такой формой, как бы ну, клубов, да, так сказать, мужских. То есть люди туда приходили, это важное досуговое пространство для мужской культуры, да, так сказать, как бы это важные отношения, связи и прочее. В гаражах есть все. Ну, то есть, гаражи это жилье, гаражи это, собственно говоря, клубы. Гаражи – это музыка, а гаражи – это производство, гаражи – это музеи. И, ну, вот, в общем, все, что хотите. Сказать, как бы гаражи бывают чрезвычайно сложными. Можно при желании насчитать гаражи ну, в 4-5 в уровней, да, так сказать, по высоте. То есть там парочка уровней, а может быть и 3 наверх. И еще вниз. Есть региональная специфика. Региональная специфика такова, что, ну, например, на юге, как бы ну, в в каком-нибудь Анапе гаражи это это серьезно, ну, такая часть часть гостиничного сектора, да, по сути говоря. То есть они переоборудуются и вот так используются. Что что касается размера города, для там, малых городов, ну, вот такая существенная интересная штука. В крупных городах, вот в особенности в Москве, да, так сказать, как ну, люди, что ли, меньше привязаны к гаражам, потому что, ну, они, эти города просто богаче. Вот, вот такая вот вещь. Да, теперь, что касается, как бы, места. Вот, вот сам гараж... В чем у вас особенности, почему они так востребованы у нас, вот, в том числе и как пространство экономической деятельности? Потому что в ну, Советский Союз, сказать, у нас пространственная инфраструктура – это какие-то огромные заводы. То есть, если вы хотите стартануть какое-нибудь предприятие, сказать, как бы, и для вас как бы, нужно помещение, то если вы пойдете, значит, как бы в, в, на производственную инфраструктуру подыскать, это будет что-то гигантское. Да? И вы не справитесь там ни с коммуналкой, ни с чем, да, так сказать, ни с арендой и прочее. Поэтому гараж проще всего. Ну, то есть он маленький, вам многие гаражи отапливаются, там есть электричество, сказать, как бы, ну, и они как-то интегрированы во все эти необходимые инфраструктуры.
0: Это был Виталий Куриной в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам подключается по Зуму Александр Павлов, эксперт фонда «Хамовники». Добрый день. Добрый день. день. Ну, вы знаете, да, я хотел э, теоретически здесь зайти. У нас уже в разговоре с Александром Сувалко возникла, естественно, фигура Джеймса Скотта. Вот эта «Жизнь вне государства». Это можно ли вот, вот эту всю нашу гаражную экономику, неформальную экономику, 6 соток, охоту, собирательство, бортничество, все эти гаражные промыслы, тоже отнести к, к, к этим формам жизни по скоту, в негосударственном?
4: Отчасти да, можно, но тут есть два аспекта. Первый аспект это, соответственно, вынужденность. А второй аспект – это идеологический уход в гаражи и так далее. Именно для того, чтобы быть подальше от государства. Уж по скотту, не по скотту, как бы это дело тут второе. Если говорить про первый аспект, то что такое гараж, по большому счету? Это самая дешевая недвижимость, которую можно использовать для какого-то производства или для собственного какого-то дела. То есть и не более того. Вот. Если говорить про принципиальные какие-то идеологические вещи, то есть уход от государства, ну, в гаражах-то особо сейчас уже и не спрячешься. Ну, Гаражная амнистия, регистрация и так далее. Если говорить про охоту и собирательство, ну, это в основном вынужденные практики, на самом деле. И никакой мифологемы относительно ухода от государства я от таких людей
0: в прямом смысле
4: прям, чтобы явно это высказывалось, ни разу не слышал.
0: А идеологически много людей, которые именно идеологически хотят именно жить своим трудом и не быть как бы зарегистрированными, официально оформленными?
4: Здесь вопрос регистрации совершенно вторичный. То есть вокруг него как бы разговор шел с Александром, я слышал, но он здесь как бы совершенно не играет принципиальной роли по большому счету. Какой здесь момент относительно принципиальности ухода? Люди должны же это осознавать, отрефлексировать. А вот людей, которые бы это осознавали, отрефлексировали, сказали бы, я ушел в гараж
0: сидеть в гараже, потому что хочу быть подальше от государства, я не встречал. Ну, задача рефлексии — задача исследователей и наблюдателей. Собственно, мы можем так сказать, люди могут и не формулировать это для себя. А э, это э, вообще имеет общенациональное экономическое значение вот, э, в структуре российской экономики? Э, то есть это изучается только антропологически, социологически, или мы действительно могут экономисты на это ссылаться, как на некий, так сказать, большой резерв российской экономики?
4: Ну, экономисты пытались на это ссылаться, и я даже пытался делать оценки. Вот. Денежные выражения, собственно, обороты и всего прочего. Это был 2016 год. Дело в том, что ситуация с тех пор сильно достаточно поменялась. И явление, оно уже в таком процветающем виде не существует. Как существовало 4-5 лет назад. Вот. Поэтому говорить по оценке там 40% 40 ВВП, то есть это мешать, Гаражную экономику как явление занятости в гаражах с общей оценкой неформальной экономики, которая обычно производит по взносам в ТОФМС. ТОФ Здесь еще наложил самозанятость, только в другом аспекте относительно того, о котором Александр говорил. То есть как считали эти 40% в региональный бюджет на людей трудоспособного возраста, которые не являются работниками в каких-то юридических лицах взносы в фонды медицинского страхования, вот, платят сами, то есть из региональных бюджетов. Соответственно, зная объемы этих выплат в региональных бюджетах, и зная вот эту единую ставку выплат на этих людей, и делая оценку, собственно, количества людей трудоспособного возраста по официальной статистике или по объем потребления электроэнергии можно приблизительно вычислить количество людей трудоспособного населения э, трудоспособного возраст исключая инвалидов иждивенцев и всех прочих которые заняты непонятно чем с точки зрения региональных бюджетов отсюда появилась собственно оценка вот этих 40 ВВП
0: а в количестве людей можно оценить а какого ну, да, конечно конечно, конечно. то
4: есть количество людей можно оценить же критерию было
0: да как вот на шестнадцатый год на ту точку того момент то
4: есть почему я опять же самозанятости она в другом аспекте здесь интересно дело в том что режим самозанятости то есть налог на профессиональный доход НПД он подразумевает что взносы собственно в фонды НПДшник не платит то есть за него соответственно платит взнос точно также региональный бюджет И с учетом, собственно, вот этой самозанятости людей, которые вынуждены или не вынуждены регистрироваться в виде самозанятых, вот этот критерий, точнее способ оценки, про который я говорил, уже размывается. Потому что из него тогда, получается, надо вычитать как-то самозанятых, как-то их учитывать, надо вычитать, соответственно, еще людей ИП на патенте, которые что-то ничего не платили и так далее. Надо закрытых ИП вычитать и так далее. И там... В общем, получается, что, в принципе, это можно сделать. Ну, я как бы пытался по двум регионам сделать, у меня методика была, по которой я это делал. То есть скрипты и все прочее осталось. Вот. У меня получилось, что, собственно, вот этот объем выпал региональных бюджетов. Он сократился вот в этих двух регионах, которые я смотрел, на вот этих людей, занятых непонятно чем, на треть за последние 3-4 года. Соответственно, вот эта вот оценка 2016 года, экономической, да, которую можно было оценить в 32-33% для тех регионов, которые мы исследовали, людей, которые заняты были непонятно чем, именно для регионов, именно по вот этим выплатам в ТОФМС, то вот эти 32-33%, ну ныне сейчас сократились на треть, то есть до 23-25. До а в чем
0: то. причина этого сокращения? Почему вообще настолько только Приходит государство туда, в неформальный сектор?
4: Нет, не государство. Ну и государство тоже отчасти дело в укрупнении, как бы, собственно, всяких вещей, Ах. которые связаны с крупным бизнесом. То есть, грубо говоря, пример. Это сдача машин в аренду под такси, которые там в 2016, в 2015, в 2017 году процветала. То есть ты покупал какие-то из Москвы пригонял сараи там гнилые, типа ваз 2110 там за 50 тысяч рублей, ремонтировал его в гараже и по 1200 сдавал таксистам. Вот. Сейчас эту нишу, соответственно, заняли таксопарки, которые, собственно, занимаются фактически финансами. То есть, они занимаются откаткой лизинга. Понятно. Дальше, собственно, дальнобойная история, например, да. То есть, индивидуальный дальнобойщик сейчас, ну, очень с трудом, с большим, может конкурировать с флотилией, то есть, с крупным перевозчиком, если у него нет постоянных клиентов. Вот. Соответственно, вся история, которая была связана там с обслуживанием всяких КАМАЗов, условно, МАЗов и старых иномарок, да, переборка двигателя и так далее, она тоже из-за того же лизинга умерла. Потому что Флотили ремонтирует там пятилетний там, тягач, который пробег по 30 тысяч в месяц, он который наехал миллион двести, да, и невыгодно, она воздает обратно лизинговой компании, вот, на запчасти разбирает. Еще, еще один пример, например, мебель, да, которая была крайне распространенная сфера гаражной занятости. Вот. То есть, с учетом повышения цен на пиломатериалы, то есть себестоимость мебели, созданной без раскроечных станков автоматизированных, ныне оказывается где-то процентов на 30 выше, чем фабричная, которые налазили производство уже в крупных объемах. Вот. Это все тоже вы, выбило. Вот. Ну, осталась, конечно, мебель там по индивидуальным заказам, шкафы-купе, кухни и так далее. Это, конечно, никуда не делось. Но вот такие вот сегменты, как мебель более-менее массовая, вот она отмерла в гаражах. Понятно. И то же самое во, 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 всех других сферах. Хотя пример такие привел, которые прям в голову пришли. Ну да. Вот куда да. ни копни, любую сферу. Не назови. Будет примерно одно и
0: то же. Спасибо, Александр, за эту, как бы живую фактуру. Напомню, что у нас на связи был Александр Павлов, эксперт фонда Хомовники. Мы возвращаемся к нашему разговору с Александром Сувалком. Ну вот, действительно, то есть, если говорить об экономических, а с какими вы сталкивались, ну вот вы говорили, там музей, там сбор ламповых усилителей, а вот с какими-то экономическими форматами деятельности вы сталкивались, что люди вот жили, имели основной источник дохода из гаражей?
2: Конечно, в первую очередь это связано, как уже сказал Александр, с автомобилями, и все, что касается автомобильных сервисов которые раньше, даже я помню (coughs) примеры из моего детства, у моего одноклассника отец в гараже занимался тем, что штукатурил автомобили, и в итоге в дальнейшем их жизненная траектория также на этом и продолжилась. Они уехали в Новосибирск, где как раз... Есть я смотрел,
0: вот, читая различные обзоры гаражной экономики, я замечал, что очень много людей в автомобильных городах занято, то есть, mm-hmm. например, что в Тольятти больше людей работает в гаражах, чем на автовазе. То есть, бывало такая, что машина выкатывается с предприятия, а потом она идет уже на тюнинг, доводку, плюс, так сказать, поставка, как я понимаю, на КАМАЗе, люди вообще запчасти изготавливают, поставляют на производство. Это как-то связано с городообразующим предприятием?
2: Тут у меня есть немножко в другую сторону хорошие примеры. Они связаны с транспортом, но связаны скорее с элементами транспортной инфраструктуры. Например, в той же... В Челябинской области есть город Бердяуш, который стоит на Транссибе. И чем он интересен? Он интересен тем, что отслужившие свою жизнь пассажирские вагоны и вагоны, которые используются для грузовых перевозок, сегодня используются как гаражи, как сараи. Uh-huh. И это крайне любопытный пример, который... Они в
0: тупиках, на рельсах стоят где-то? Да
2: нет, конечно, они стоят на участках. А, что их сам...
0: снимают с тележек и перевозят да, уже да, как балки такие. Да,
2: на территорию приусадебного участка. И это совершенно удивительный случай. Есть еще один такой
0: пример. И что, выносят, выносят перегородки и получаются такие просто железные ангары?
2: А, ну получается что-то вроде сарая, я ага, повторюсь, ага, то есть место, где, да, да, да.
0: Можно Такая, ракету спрятать, если можно что, много
2: да. что спрятать, там садовый инвентарь, я не знаю, там какие-нибудь бабушкины еще засолы. А, у меня, кстати говоря, есть такой пример очень трогательный, когда моя прабабушка хранила, кстати говоря, подобные вещи и однажды достала. А, сгущенку девяносто года, да, то есть настолько Та был. самая страх. сгущенка, да, то что да, говорят, да, да, да. тот самый чай. Внучок, не хочешь? Вот. А, есть еще один пример с подобного рода элементами транспортной инфраструктуры, которые играют очень существенную роль в этом распределенном образе жизни. Это город Находка, так. и как раз он связан с морским портом. Там морские контейнеры, которые сейчас находятся в огромном дефиците, как мы знаем, используются тоже как гаражи. И неподалеку, относительно неподалеку от находки, где-то в двух часах лета на самолете, есть совершенно прекрасный поселок Атерней, где местные жители что делают? Они еще, видимо, в 90-е, в нулевые разобрали взлетно-посадочную полосу. И используют элементы вот этой взлетно-посадочной полосы для того, чтобы сделать совершенно выдающиеся заборы. Они такие круглые, очень фактурные, очень симпатичные, называется это фашины. А, а
0: из чего взлетно? Из бетонных... Метал- металлические
2: такие ага. конструкции. Но, кстати говоря, аэропорт, к счастью, до сих пор действует. И... Они разобрали
0: действующий взлетно-посадочную полосу? А,
2: Вы... Это очень хороший вопрос. Настолько глубоко и конкретно людей, которые это Такой... делают, не изучали.
0: Вспоминается чеховский злоумышленник. Mm-hmm. А, в- вообще очень много историй доводится слушать об этих охотниках за черметом. Вообще и за цвет, вернее, скорее не за черметом, а за цветметом. Mm-hmm. То есть... Mm-hmm вот это вот, э, там вот я читаю, там телеграм-канал Павла Пряникова, например, он каждый день вот это рассказывает. Люди тащат совершенно, ну уж понятно, там эти люки, крышки канализационных люков. Это ведь тоже вид такой, как бы, охоты и собирательства. Конечно, конечно. В Э -э 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 постиндустриальном обществе. Это
2: напоминает нам, да, какие-нибудь компьютерные игры, да, там, Half-Life или Postal, да, в духе такого постапокалипсиса. Но сегодня действительно есть люди, которые этим живут, и, кстати говоря, тот же Павел Пряников приводит интересные цифры, что на этом металле можно существовать еще долгие годы, на советском металле.
0: Ну да, потому что я думаю, что вообще пространство советское, это прекратилось фактически да, в полезное ископаемое. Оно настолько нашпиговано металлом, у нас была такая мощная металлическая эпоха, да, под руководством да, товарища Сталина, опять-таки да, псевдоним, не случайно ему угу, к, вот угу. этой советской модернизации. Угу. И да, гвозди бы делать из этих людей То есть у нас была эпоха железных людей и железных машин. И она вся похоронена в нашем пространстве, и люди просто добывают это железо. И вот как раз, да, добычей железа можно еще долго жить.
2: Кстати говоря, тут есть очень любопытный пример. Мы тут с коллегами как-то во время отпуска путешествовали по Республике Карелия. И там, на одной из таких лодочных станций, один из местных жителей обнаружил гвоздь и сказал, что это делал еще его прадед. И что любопытно, тут вот можно переместиться, наверное, в сторону такой, опять же, инфраструктуры водной, даже морской, приморской. Она касается быта поморов и такое понятие, как «таня». Uh, это, с одной стороны, это такой прибрежный участок, где есть место, где можно хранить mm-hmm. uh, рыболовные снасти, uh, можно было рови- ловить рыбу неводом uh, и, делать, ну, и разделывать ее. Uh, совершенно любопытный пример, который ну, сейчас uh, uh, тоже отчасти uh, сохранился. и Есть элементы того, как uh, это превращается в объект туристического паломничества. Например, в Умбе, в в Мурманской области, есть такой музей любопытный, этнографический, называется Таня Тетерина. И там, судя по всему, к сожалению, до туда еще не добрался. Во-первых, можно остановиться, пожить такой экологический туризм, ну и посмотреть на экспозицию быта. Да, конечно же, это такой бриколаж, собранный из разных элементов туристической инфраструктуры, но она крайне любопытная. И если можно еще дополнить как раз как подобного рода элементы, которые визуально очень яркие, фактурные и мощные, приведу пример город Садка Челябинской области. Там есть совершенно удивительный элемент. Это стайка. Это то, что, кстати говоря, очень хорошо описывает Виталий Куриной. Стайка, которая... Это с одной стороны и погреб. Я спускался, помню. А,
0: стайка от слова «тайное». Тайное укрытие. Э Этимология,
2: этимология, кстати говоря, очень любопытна. Тут, кажется, какой-то есть башкирский след в этой истории. И... На самом-то деле, что она из себя представляет? Это может быть одноуровневая, двухуровневая или даже трехуровневая постройка, где на первом этаже может быть такая небольшая ферма, куры э, куры или скот домашний. э, Подвал — это, конечно же, погреб. Ну, Второй этаж может быть для хранения сена. И... Всадки, ну, совершенно любопытным образом решили поступить. То есть, с одной стороны, поскольку стайки находятся в самом центре города, а этот город довольно активно развивается и занимается благоустройством, то эти элементы стараются ну, от них постепенно избавляться. Конечно, люди тоже уходят со временем, к сожалению, которые владели этими стайками. Но это первый момент. А второй момент, он связан, опять же, с тем, как работает э, вот эта компенсаторная роль культуры, потому что совершенно прекрасный э, художник э, Алексей Лучко сделал удивительный арт-объект под названием «Стайка». И как раз он собран из различных элементов отслуживших уже стаек, э, которые ну, просто были разбросаны, и сделал ее трехуровневой. И эта стайка сегодня является ну, таким тоже э, ярким объектом визуальной культуры, который все фотографируют, публикуют. И, кстати говоря, она выиграла множество премий, включая одну, ну, самую главную премию по деревянной архитектуре – Архивуд.
0: Архивуд, да, да. Понятно. Продолжим наш разговор о распределенном образе жизни, о неформальной экономике через мгновение. Программа «Археология» – говорим сегодня о гаражной экономике, если шире, о неформальной экономике, о распределенном образе жизни, о том, как люди уходят от государства, живут собственным промыслом, собственным делом. Рассуждает об этом архитектурный критик Григорий Ревзин в разговоре с Антоном Сергеенко.
5: Бизнес можно продать, можно передать по наследству, можно... ну... Э, сказать, произвести какую-то его капитализацию и так далее. А, ну, ничего этого с гаражной экономикой не происходит и происходить в принципе не может. Да? А, значит, поэтому это не бизнес. Это постиндустриальный промысл. На самом деле, э, когда мы смотрим на российскую вот гаражную экономику в самом ее начале, то есть, ну, вот, собственно, 90-х годов, э, начало 90-х годов, но ну, с 92 года у нас, так сказать, легализовано такое частное предпринимательство, значит, то там тоже они в основном, с чего они начали? Они собрали компьютеры. Потом у нас начались массовые, так сказать, завоз компьютеров. Ну и большие компьютерные фирмы, которые уже здесь начали все это делать. Стало невыгодно из комплектующих здесь, так сказать, что-то такое делать. А вообще-то все крупные компьютерные фирмы, они выросли ровно из этого. Если мы это сравниваем просто с Силиконовой долиной, то мы видим, что все крупные бизнесы как раз, и, и Microsoft и Xerox и соответственно Windows, Microsoft, да, они все выходят из гаражей. Это как раз совершенно нормальная история, просто поэтому это не настолько исключительно для России. Да. Ну, то есть, в вот, как вот предстоит в, в исследованиях коллег. Другое дело, что у нас как бы они, ну, так сказать, в гаражах зарождаются, но как-то не очень из них выходят. Вот мы можем сказать, что про Apple, что он вышел из гаражей довольно быстро, и Серых довольно быстро вышел, а у нас кто там, как бы, ну, нельзя сказать, что мы знаем фирмы, которые вот родились, из именно гаражной экономики. Важнее даже не то, что рядом нет другого гаража, это не гаражный кооператив, а тем более, что часто это не их дом. Вот мы знаем по воспоминаниям, что они снимали гаражи или в гараже у какого то родственника эти молодые люди начинали свои компьютеры. Важно то, что там можно выйти в рынок, а у нас как бы можно ну, некуда выйти с этим. Вот, э, то есть э, э, это никогда не переходило в легальное поле то, что у нас происходит в гаражной экономике, она вообще очень боится общения с государством и, так сказать, ну вот то, что можно было бы оформлять через патенты, через продажи, через открытие фирм, ну то есть всю систему легализации банковская и так далее, она не работает в отношении нашей гаражной экономики.
0: Это был Григорий Ревзин в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему разговору с Александром Сувалком. Александр, ну вот, так сказать, если Ревзин, так сказать, задает такой, как бы, архитектурно-пространственный э, тон этой дискуссии. Действительно, ведь говорится, распределенный образ жизни, mm-hmm. э, децентрализованные мануфактуры, распределенные mm-hmm. мануфактуры. Это как-то меняет модели расселения? Вообще, вот вся та экономика, которую вы описываете, она ведь не... Э, Хотя нет, в мегаполисах тоже, в Москве же эти гаражи у МГУ знаменитые были, вот это ГСК «Наука». Mm-hmm. Вот. Но, но в целом это такая история малых городов, история деревень.
2: Мне кажется, что это, конечно же, элемент городской, связанный с городской культурой во многом, потому что и мы особенно остро это почувствовали в COVID когда люди, на самом деле, опять возник спрос на дачи, на загородные дома, то, что, казалось бы, уже Ну, падал спрос на эти вещи, опять появилась заинтересованность в том, чтобы жить за городом. Да. Наоборот, город становится таким, что ли, да, там, если цитировать Нидше, чем-то таким злым, мрачным, угу. смрадным, да. откуда надо бежать. В этом смысле, конечно же, дачи приобретают ну, совершенно новую. То есть
0: гаражная экономика и распределенная мануфактура – это все-таки вот принцип децентрализации.
2: Конечно, это принцип децентрализации и попытки, на мой взгляд. Компенсировать те, да, вот те условия пребывания в большом городе, которые, я не знаю, описывал Зиммель да, в своей работе Большие города и духовная жизнь, да, когда мы ну, попросту пребываем в непрерывном стрессе.
0: Ну, собственно, да. Тот большой город, который сложился во второй половине XIX века, который мы видим там по романам Достоевского, Бальзака, Диккенса, вот, и от которого человек бежит на природу и к собственному занятию. А вот интересный вопрос. А вообще социально, наверное... Я думаю, почему государство так активно не заходит туда? Это же очень большой амортизатор социальный, это гигантская подушка, которая позволяет России собственно, выживать и достаточно спокойно смотреть на возможные кризисы.
2: Конечно, эти кризисы могут, да, ну, надеюсь, что мы с ними не столкнемся в ближайшее время, иметь как характер, ну, такой массовый, так и персональный, э, да, на уровне отдельного человека. Например, нам встречались информанты, которые э, использовали гараж как единственное место для жизни, по сути, он становился квартирой. И как раз э, в шестнадцатом году у нас был удивительный информант, который рассказал, что ушел из дома, потому что его жена привела домой тещу, он не смог э, с ними жить, и он просто молча собрал вещи. Уехал в гараж, сын ему помог перевести что-то. И, по сути, чем он занимается? У него идеальная чистота в гараже, в его однокомнатной, можно сказать, квартире. Передвигается он на автомобиле, занимается частным извозом и какие-то бытовые вопросы решает, опять же, с помощью друзей. И видно, что у него вокруг этого гаража сложилась какое-то развитое комьюнити. Это, это, кстати говоря, вообще довольно любопытная история, потому что, с одной стороны, можно говорить о том, что это такие э, публичные пространства для своих, э, куда имеют доступ люди, у которых есть какие-то явки и пароли. И у меня есть один пример э, из города Кирова, где мы с моими... Товарищами э, в студенчестве отмечали как-то Новый год, э, и 1 января родители одной из наших подруг э, пригласили к себе в гараж. Мы жарили шашлыки, у них огромная инфраструктура, э, и, кстати говоря, из погреба постоянно доставались какие-то мыслимые и немыслимые закуски. Оказалось, что вокруг нас множество людей, которые проводят свободное время подобным образом. То есть, в принципе, у нас же, в отличие, например, от Германии, где есть, например, парки, где да. можно ну, грилить, как они это называются. Да,
0: да, готовые стоят, грили, да, много где. Да. да,
2: у нас таких пространств, ну, по крайней мере, в Москве они есть, конечно, но их все равно не так много. Люди, конечно же, спасаются гаражами. И, кстати говоря, если продолжать вот этот пример с распределенным образом жизни в, за рубежом, то в Германии... По крайней мере, даже вольно-невольно, когда путешествуешь на поезде, то наблюдаешь, насколько люди дорожат даже тем маленьким колочком земли, который у них есть.
0: Там есть, да, эти огородики маленькие. Я во многих западных странах видел, и в Голландии, и в Финляндии, и, так сказать, там буквально не, не то, что шесть соток наш, там по одной сотке у человека да, стоит такой то маленький павильончик какой-то, и там прям возделан каждый сантиметр.
2: Совершенно верно. Возделывай свой сад буквально. И эти площади, они довольно смешные. Я смотрел в окно из вашей замечательной студии, видел просто размер автобусной остановки. И там, кстати говоря, довольно жесткие правила в Германии. Например, на этих участках нельзя оставаться на ночь.
0: Ну, то есть, э, Но это все-таки такая психологическая скорее, история, психологическая разгрузка. А в смысле вовлечения стольких миллионов людей и большой части, вот, как рассказывает э, Александр Павлов, ВВП, это чисто российское.
5: А-а-а. Это
0: уникальное российское явление. Я вот, кстати, уточню, я вспоминаю Эрнанда Де Сота, его знаменитая книга «Иной путь» и исследование вот этой вот неформальной экономики в Венесуэле, э, в Перу. Э, так что это все-таки уникальное или не уникально российское?
2: Мне кажется, что как раз в странах Латинской Америки такие вещи ну, должны иметь свое распространение. По крайней мере, современная массовая культура показывает нам, как люди, которые занимаются да, каким-нибудь там, я не знаю, наркоторговлей, mm-hmm. да, они используют подобного рода распределенные мануфактуры. Да, вот сериал Наркос на Netflix совершенно выдающийся после которого хочется отправиться не только исследовать Латинскую Америку, но и, попросту говоря, побыть там туристом. В Иране я, честно говоря, ну, например, из таких, если говорить, стран, в которых мы редко бываем, ничего подобного не видел. В Узбекистане, кстати говоря, видел, но там другой феномен. Это называется махаля. Да, и она это связана... кварталы городские. Это, да, такие, она связана да. с кварталами. Ну, не только городские, но и сельские Там просто кинжалы. Вот, кстати говоря, что касается народных художественных угу. промыслов, керамики, изготовления каких-то платков, там это развито просто фантастически.
0: В Китае, похоже, есть и вот эти хутонги, кварталы китайские. Вот я подумал, что они похожи на вот эти узбекскую махале. Форма гражданского общества такая. Безумно интересная тема, Александр, спасибо за этот рассказ, за этот разговор, и эм, мне кажется, что это такая напл- разговор в духе вот нашей археологии, да? мы копаем вглубь, мы с- снимаем слои, э, которые вроде они есть, а мы о них не знаем, да? мы очень часто живем на поверхности и думаем, что все, что происходит в жизни, оно происходит в телевизоре или то, что мы видим собственными глазами на улицах городов. А на деле буквально рядом с нами существует огромный пласт параллельной жизни, параллельной реальности, э, благодаря которой десятки миллионов людей выживают, имеют доход. Мы еще даже не поговорили о, так сказать, неформальной занятости городской, о всех этих репетиторах, нянях и прочих занятых, самозанятых людях. Так что, в любом случае, это интереснейшая тема, и наша программа «Археология» будет копать дальше и дальше в новом году. Спасибо за этот рассказ. Александр Сувалко был у нас в гостях. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио Свободы и телеканал «Настоящее время».
2: Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые
1: важные события в России и мире. Первое.
0: Подорвать легитимность избранного президенту
1: США. Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы
2: держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.